0: Buenos días, buenas noches, Depende en qué momento estés escuchando este episodio, les doy la bienvenida al podcast Hostel 360. Y si te gustaría saber cómo crear una marca reconocida mundialmente a la vez que te diferencias de la competencia y dejas de depender de las gotas, también aprender a sacarle el mayor provecho a los acuerdos con influencers, saber en qué proporciones subir cada tipo de contenido y mucho, pero mucho más entonces este episodio es para vos. Esto es Hostel360, un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias, tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlo sin estrés y con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. Primero que nada, como siempre, quiero agradecerte por tu atención y por tomarte el tiempo de escucharme. Mi nombre es Lautaro Estraposón, soy director y fundador de Super Hostels, una agencia de marketing digital enfocada exclusivamente en hostels. Antes de arrancar con el tema de hoy, quería recordarles que si quieren recibir información y contenido diario exclusivo, pueden seguirnos en Instagram, donde nos encontramos como arroba super.hostels. También pueden seguir el podcast en Spotify, dejarnos una reseña en Apple Podcasts, suscribirse en YouTube y dejarnos un me gusta. El episodio de hoy va a ser la segunda edición de las preguntas a las respuestas que nos fueron dejando en Instagram Y hoy hay cinco preguntas muy interesantes Espero que sea de mucha ayuda Y la primera pregunta es ¿Por qué debería gastar dinero en marketing? Si es lo mismo que gaste o pierda dinero en la comisión de las otras Algo muy importante tener en cuenta es que Debemos pensar en el largo plazo. No sabemos qué va a pasar con las otras, si van a continuar funcionando como funciona actualmente, si van a, tener, si van a seguir teniendo el porcentaje de reservas que tienen, si va a llegar alguna otra herramienta que va a sacarles el lugar, o diferentes posibilidades que pueden suceder. Si nosotros utilizamos diferentes canales de comunicación, utilizamos el marketing para diferenciarnos, para generar conciencia de nuestra marca, vamos a dejar de ser una posibilidad más, una oferta más dentro de todas las que hay en las JOTAS, donde tenemos poca posibilidad de diferenciarnos, quizás solamente por precio, es lo que más buscan los huéspedes, los viajeros al entrar las botas si no tenemos un precio competitivo económico dentro de todo difícilmente nos reservan, la única posibilidad de diferenciarnos que tenemos son en cuanto a puntuación, en cuanto a reseñas pero no mucho más que eso en cambio, si apuntamos a generar Conciencia, generar reconocimiento de marca, valor de marca desde el lado de las redes sociales, desde el lado de Google Ads, desde el lado de nuestra página web, de notas de blogs. Si apuntamos a crear una marca sólida, reconocida desde estos, desde este tipo de marketing, vamos a dejar de ser un hostel más dentro de la posibil las posibilidades que dan las botas a los viajeros, que dan Booking, Hostelworld y demás, y vamos a ser reconocidas por nuestra marca, por nuestra oferta de valor, por lo que ofrecemos, por lo que damos, por lo que transmitimos y comunicamos, y esto nos va a traer muchos, pero muchos más beneficios a largo plazo. Vamos a poder, difer vamos a poder ...vamos a ser reconocidos, vamos a estar presentes, posicionados en la mente de los viajeros... ...desde mucho antes a que ellos busquen, desde mucho antes de que ellos busquen en las otras hostels. Si somos una marca de hostels reconocida, si somos una marca de hostels que comunica y transmite que llega a ellos en el momento anterior... A la búsqueda de planificación como hemos visto en la clase número 4 del curso de marketing en redes sociales para hostels. Vamos a, van a elegirnos sin duda antes de llegar a las botas y vamos a entre otros beneficios vamos a dejar de perder esta comisión de las botas, Vamos a generar más reservas directas, vamos a generar más recomendación de boca en boca, vamos a generar más ingresos en otros productos y servicios, en otras fuentes de ingresos y muchos pero muchos beneficios más. Esto nos abre la posibilidad de abrir otras sucursales de hostels, abrir una cadena de hostels y mucho más. Por lo tanto debemos pensar en el largo plazo y en la seguridad financiera que va a generar esto para nosotros y para nuestro host. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacer acuerdos con influencers de viajes? Primero que nada, como en todo, debemos empezar con un objetivo en mente. Con influencers, lo que podemos buscar es generar potenciales clientes, o generar contenido para nosotros utilizar en nuestro hostel. Hay muchos influencers que tienen una gran capacidad, habilidades y herramientas para generar contenido, son muy creativos, tienen buenas cámaras, tienen GoPros, tienen quizás drones que nos permiten generar contenido de mucha calidad y en gran cantidad con solo quizás darles un par de noches. Gratis en nuestro hostel Entonces lo primero que debemos hacer es Tener un objetivo claro Definido el objetivo Lo siguiente que vamos a hacer Es definir el presupuesto Con el que contamos para este canje O en este acuerdo Una opción es Simplemente como hemos dicho Un canje por días de estadía en el hostel Y Algunos influencers Trabajan con publicidad, paga. Debemos ver el presupuesto que tenemos y el objetivo que tenemos y en base a eso determinar qué haremos. Luego de estos dos primeros pasos vamos a buscar las diferentes opciones de influencias y pedirles resultados que hayan tenido en otras acciones de canje o de publicidad con estadísticas que hayan trabajado con otros hostels si es el caso de que el objetivo sea conseguir seguidores o potenciales clientes y también le vamos a pedir estadísticas acerca de su audiencia el, las características demográficas, la edad, el sexo la región donde viven, la ciudad donde vive, el país y demás estadísticas que, con las que cuenten para esto cruzarlo con nuestro cliente ideal las personas, las características, las personas que puedan darnos puedan hacernos pensar que pueden llegar a ser nuestros clientes si, sí, la mayoría de nuestros clientes vienen de Europa Occidental y la audiencia de un influencer es mayormente de Latinoamérica, quizás no es tan conveniente hacer un acuerdo si lo que buscamos son potenciales clientes. Si quizás buscamos expandir, nuestro, expandir la demanda, buscar nuevos, nuevas fuentes de potenciales clientes en otros puntos geográficos fuera de los actuales, quizás es interesante comenzar con estas acciones para generar llegada desde otros puntos, otras zonas geográficas que aún no lo hacen. Bueno, fuera de esto, quizás es interesante esto acoplarlo con acciones en conjunto de la Secretaría de Turismo de tu país, de tu ciudad y demás, pero nos vamos un poco de tema. <risa> Entonces, definido el objetivo, teniendo en claro el presupuesto con el que contamos y habiendo analizado habiendo analizado la audiencia de este influencer y cruzándola, habiéndola cruzado con nuestros potenciales clientes, nuestro cliente ideal, vamos a pedirles resultados de cuántos seguidores aumentaron en Instagram, por ejemplo, al haber trabajado con otros hostels, con otro alojamiento, cuántas reservas se generaron a través de un descuento que ofrecía el influencer, la cantidad de contenido que generó con, para otros alojamientos, la calidad y demás. En síntesis, eso sería una forma de trabajar efectiva con, con influencers. Más adelante vamos a hacer una entrevista con algún influencer de viaje para que nos dé más insights sobre el tema. La siguiente pregunta es en qué proporciones subir los distintos tipos de contenido. En el curso de Marketing en Redes Sociales para Hostels hemos visto seis tipos de contenido, seis verticales de contenido y dentro de esas verticales diferentes tipos de contenido. Pero creo que esto depende mucho de la proporción de los diferentes verticales y tipos de contenido, depende mucho del de hostel y del destino en el que se encuentra el hostel. Si sí, nuestro hostel está en un destino en el que ya se conoce las atracciones, la belleza del destino, sea Cartagena, Buenos Aires, Punta del Este, o cualquiera que sea conocimiento general, por así decirlo, la atracción del destino, creo que se podría reducir un poco la cantidad de comunicación sobre el destino, sobre las atracciones no llevarlo a cero para nada, quizás a un 20% ir jugando un poco probando el impacto que tiene, obviamente nada está determinado pero si es muy reconocido el destino, está muy claro las atracciones, quizás se puede reducir un poco este tipo de contenido en el caso de que tu hostel se encuentre en un destino no tan conocido y haya que generar un poco conciencia acerca de la belleza, la, la importancia de este punto turístico, de esta ciudad, quizás podríamos elevar un poco al 50%, un poco menos quizás, 40%, la comunicación, sobre todo en redes sociales, sobre la atracción del destino. Se puede ir jugando, obviamente, entre stories, publicaciones de feed, reels, TikTok y demás, pero en caso de que haya que generar conciencia sobre las atracciones, se puede elevar bastante más la proporción. Lo que se me acaba de ocurrir y puede ser interesante es Intentar trabajar sobre todo la conciencia, la concientización sobre las atracciones del destino en las funciones de Instagram o en las redes sociales que más alcance orgánico tienen o que más viralización generan, como Twitter por ejemplo, los retweets son muy comunes Descubrí este lugar de escondido o desconocido y puede llenarse de retweets ...en TikTok que tiene mucho alcance... ...con un buen video... ...en Instagram Reels... ...sería muy interesante... ...pero volviendo a las proporciones... ...algo que sería muy interesante aclarar es... ...que es importante la tangibilización... ...tangibilización, perdón... ...del servicio... ...mostrar mucho la arquitectura, la decoración... ...mostrar lo tangible... ...para reducir lo intangible de este servicio... ...pueden profundizar en la tangibilización en el episodio 4 pero es importante que una gran proporción del 50 al 75% se trabaje la tangibilización y sobre todo también comunicar mucho acerca de las ventajas competitivas de tu hostel. Una ventaja competitiva, para sintetizarlo, sin embargo vamos a profundizar en un episodio del podcast sobre qué son y cómo descubrirlas, una ventaja competitiva es lo que hace que una persona te elija a vos y no a otro hostel Haría mucho foco en eso Para que las personas tengan en claro Por qué deberían elegirte La siguiente pregunta ya la hemos respondido En las historias de Instagram Pero me pareció interesante Dejarlo fijo acá En un episodio del podcast Ya que las historias suelen perderse a las 24 horas Es acerca de las encuestas de satisfacción ¿Cómo comunicarlas? Primero que nada, aclarar que en el episodio número 14 hablamos en profundidad sobre las encuestas de satisfacción y de calidad. Y para comunicarlas, en general, estas encuestas son herramientas de gestión interna para encontrar fallas o posibilidades de mejoras, por lo que no están pensadas exclusivamente o especialmente para comunicarlas a públicos externos como huéspedes o potenciales clientes. Sin embargo, como veremos en un ratito, esto se puede hacer. En cuanto a comunicación hacia el staff de los resultados de estas encuestas, primero es importante dejar la información abierta para quien quiera leerla. No, hacerlo, no hacer la lectura obligatoria, ya que se sentirá como algo pesado, algo obligatorio, y se lo hará sin ganas, sin interés. En cambio, si se lo ve como algo opcional a los que realmente estén interesados lo harán, quienes están quienes realmente estén interesados lo harán y traerá eso mucho más beneficios que si fuera algo obligatorio. También es importante que esta información abierta que dejemos, ya sea en un mail, en las computadoras de recepción o demás, debe ser fácil de entender, no debe ser muy técnico y que el staff no quiera leerlo porque en realidad, no lo comprende. Otra cosa que podemos hacer es buscar la información más positiva, el mayor éxito que haya, que se muestre en estas encuestas, y esto, comunicarlo al staff en una reunión, o donde sea, y felicitarlos por su trabajo. Generará mucho, una sensación muy buena de valía, de agradecimiento por parte de los superiores. También es importante, obviamente, buscar los puntos a mejorar o las fallas, y eso sí lo comunicaría de forma gráfica, de una forma también fácil de entender. Pero antes buscaría posibles métodos o acciones para mejorar o corregir. Teniendo estos métodos o acciones, no los comunicaría directamente. Sino que antes generaré una reunión donde, la, donde estos problemas o fallas, puntos a mejorar, se comuniquen y entre todos, entre todo el staff, se pueda buscar soluciones creativas, se generen tormentas de ideas. De esta forma se sentirán parte del, de la empresa, del hostel. Se sentirán valorados, se sentirán que sus ideas, sus conocimientos, sus capacidades son valoradas. Se sentirán mucho más comprometidos con la misión de la empresa. Y esto hará que también al implementar las soluciones, ellos estén más motivados y no sientan que estas tareas, este trabajo extra para solucionar los problemas o para mejorar los puntos a mejorar, no se sientan como una carga pesada, sino que sean se motiven, ya que fueron ellos mismos los que se involucraron en las ideas, generará, mucho más, generará mucha más motivación y mucho menos peso. Entonces, recién deberemos comunicar las soluciones que se nos ocurrieron a nosotros antes de esta reunión creativa. Recién la comunicaremos luego de que ellos propongan sus ideas. como una idea más a sumar y no como algo que se imponga. Una aclaración en este brainstorming, Cabe aclarar que... perdón, debemos aclarar que ninguna idea es mala, que ninguna idea es tonta, y debemos hacerlo sentir así. Cuando alguien proponga algo, por más inútil que suene, debemos anotarlo y sumarlo para que las personas se animen no tenga vergüenza y sienta que sus ideas son valoradas. Además de que es la idea de la tormenta de ideas. Se, cada idea, por más inútil que suene, se pueden ir combinando con otras. Y así generar una solución mucho, pero mucho mejor. En cuanto a la comunicación externa de los resultados de estas encuestas de calidad. Lo que haría sería... Comunicar los mayores satisfactores que surgieron de estas encuestas para llamar la atención de los potenciales clientes y utilizarlos como un diferencial como algo que haga que decidan reservar en tu hostel y no, no, no en otro los comunicaría obviamente de forma gráfica tanto en redes constantemente como en la web para terminar de convencer en la decisión de compra ya sea con gráficos, con estadísticas el ejemplo, el ejemplo que dimos en historias, 9 de cada 10 personas dijeron que el, la atención al cliente que habían recibido en nuestro hostel no lo habían recibido nunca antes. O el 80% de las personas que se hospedaban con nosotros dieron un 10 de 10 al nuestro desayuno, etc. La siguiente pregunta es, ¿cómo determinar el precio del hospedaje en tiempos de volatilidad? alta la definición del precio o pricing como se le llama el término en inglés es algo muy amplio sobre todo en los alojamientos donde no hay un stock fijo de habitaciones de noches sino que hay una caducidad de la oferta una noche, una habitación que no se vende no se puede recuperar y vender la noche siguiente esto hace que el juego del precio sea muy importante y hay que tener en cuenta muchas pero muchas cosas para esto se utiliza el Revenue Management o el Yield Management o gestión dinámica de precios, como se le llama en español por lo que haremos un episodio completo para el tema de definir precios Sin embargo, por el momento me pareció importante aclarar que Primero que nada, en esta situación de volatilidad de la demanda por la pandemia, lo primero que haría sería buscar una fuente de ingresos alternativa que no dependa de si nuestro hostel en nuestra ciudad está habilitado al turismo, la cantidad de casos, etc. No importa lo que pase, siempre tendremos esta fuente de ingresos. Después algo que aclaramos en las historias, que respondimos a esta pregunta, es que buscaría diferenciarme, diferenciarnos fuera de las gotas. En las gotas, en Booking Hostel World, la oferta de hostels de alojamiento son prácticamente commodities. No hay, Son productos indiferenciables, lo único que la diferencia son el precio, por lo que suele mantenerse más o menos el mismo precio. Como ya hemos dicho, fuera de las reseñas, las puntuaciones, no hay nada más que diferencia un hostel de otro. Por lo que buscaría diferenciarme, como hemos dicho, fuera en marketing, fuera de las otras. Esto depende de la propuesta de valor que tengamos. Si buscamos una oferta de alta calidad a un precio alto, si buscamos una oferta simple a un precio económico... Si buscamos una oferta de alta calidad, a un precio competitivo y demás. Todo depende de la oferta de valor, de la situación, del hoste. Algo interesante que se relaciona con la primera pregunta. Que yo haría para poder subir los precios sin perder demanda a causa de las jotas Algo que yo haría para poder jugar con el precio a nuestro gusto sería crear una marca en redes sociales y en los demás medios de los que hablamos y sobre todo buscar nichos de mercados de acuerdo a las ventajas competitivas que tengamos, de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a nuestra experiencia, que nos haga poder satisfacer a un segmento de la demanda de forma más diferenciada, una satisfacción mucho más alta, una satisfacción de sus necesidades más amplias satisfacer más necesidades de las que un hostel genérico lo haría, por ejemplo, los viajeros interesados en el yoga, en los ecoalojamientos, si tienes conocimiento, experiencia, si tienes los recursos, la infraestructura, haría foco ahí, sobre todo fuera de las redes sociales, para llamar la atención de estas personas y satisfacer sus necesidades de una manera mucho mejor, y satisfaciendo más necesidades, las necesidades de no dañar el medio ambiente, de hacer yoga, de reciclar y demás, la estás satisfaciendo. Otro ejemplo en los nómadas digitales. Si estás si apuntas a un nicho de, de ese estilo, y estás ofreciendo lugares comunes con cables de red para notebooks, si está ofreciendo una pequeña sala de grabación, si está ofreciendo salas acústicas o demás cosas que las personas, las nubes digitales les interesarían y satisfacerían sus necesidades, generaría una marca mucho más reconocida, obviamente en el nicho específico y esto haría que Puedes manejar tus precios con mucho más libertad sin miedo a perder demanda a causa de la competencia de precios. Pero saliendo un poco de esto, algunos factores a tener en cuenta a la hora de definir precios son primero que nada, tener súper claros los costos fijos, tanto los fijos como los variables. Debemos tener súper súper anotado esto mes por mes, factor por factor, para a partir de eso poder manejar mejor nuestros precios, poder saber si podemos invertir, si podemos invertir más personal en la infraestructura, en conocimiento, en otros servicios de apoyo y demás. Otra cosa que debemos tener en claro son los precios de la competencia y qué tanto dependemos de ello para generar demanda. Si aún no nos hemos diferenciado mucho, somos por así decirlo, un hostel genérico, debemos tener en cuenta los precios de la competencia para no perder demanda. Si subimos el precio y nuestra, demanda, y nuestra competencia no lo hace, vamos a perder demanda. También es importante tener en cuenta si hay algún precio mínimo acordado por cámaras y asociaciones de hostels y también la estacionalidad de la demanda. Si en nuestro destino, hay una temporada baja muy clara debemos compensar de alguna forma con el precio en la temporada alta para no generar pérdidas en la temporada baja en base a todos estos factores podremos definir de una manera mucho más inteligente nuestros precios y esto es todo por el episodio de hoy Espero que haya sido de mucha ayuda, como siempre. Cualquier duda, consulta o ayuda que necesiten, no duden en escribirnos por Instagram super.hostels o por mail comunidad super-mediohostels.com. Recuerden que esta semana, hasta el sábado a la medianoche, estamos de promoción con cupos limitados. La promoción es del 20% de descuento en todos nuestros servicios para la temporada diciembre-febrero. Si quieren más información, vayan a superyunmediohostels.com También pueden escribirnos por mensaje privado o por Whatsapp. En nuestra web tienen el botón para escribirnos en mi Whatsapp personal. Espero que este episodio haya sido de mucha ayuda. Me está gustando mucho a la hora de responder a sus preguntas y hacer un episodio completo sobre esto ya que me da más espacio de tiempo para responder y no me limita tanto como las historias de Instagram. En caso de que tengan preguntas para sumar a la próxima edición de un episodio de preguntas y respuestas, también pueden escribirnos por privado y lo responderemos en la próxima edición. Esto es todo por el episodio de hoy. Nos estamos escuchando la próxima. ¡Chao!